0: Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Sehr schön. Danke, Band. Epheser 3, Vers 20. Ich habe es weder dort noch auf meinem iPad. Ich, ich mag Verse auswendig sagen, gar nicht, vor allem nicht von der Bühne. Weil es ist nur ein Wort falsch und dann ist alles kaputt. Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Amen. Als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, habe ich sie persönlich, die unmögliche Predigt, genannt. Und eigentlich hätte ich den Titel auch so wählen sollen, die unmögliche Predigt. Denn ich werde heute viel über die Größe Gottes erzählen. Und ich dachte mir so, wie um alles in der Welt soll ein Mensch, so wie ich, der seine Limitation hat, der Gott gar nicht wirklich begreifen kann, die Größe Gottes darstellen? Wie soll ich von diesem allmächtigen, großen Gott erzählen, obwohl ich selber total beschränkt bin in meiner Natur als Mensch? Ich bin ja nur die Schöpfung und er ist der Schöpfer. Also ich weiß nicht, ähm, ich habe wieder den Smiley mitgebracht. Diesmal habe ich ihn sogar mit da richtig groß so ging es mir permanent in der Vorbereitung. <lacht> und das wird uns begleiten. Letzte Woche hatten wir schon, als es um den Lobpreis ging. Aber diese Woche ist es tatsächlich so. Wir haben einen großen Gott. Und das ist noch ein Understatement. Er ist noch viel größer und viel besser und viel mächtiger und viel herrlicher, als einfach nur sagen zu können, wir haben einen großen Gott. Aber weil wir einen großen Gott haben, haben wir auch allen Recht, alles, alles Recht dazu, als Kirche eine große Vision zu haben. Denn mein Gott hat keine Grenzen. Und last time I checked, hat dein Gott auch keine Grenzen. Denn ist derselbe Gott. Das heißt, wenn wir einen grenzenlosen Gott haben, der allmächtig ist, der allwissend ist, der allgegenwärtig ist, dann müssen wir auch als Kirche eine große Vision haben. Und wir starten heute mit unserer neuen Serie, Größer als du denkst. Es ist eine Serie, die uns, die uns inspirieren soll, in diesen vier Wochen, wo wir aufbauen zu Mein Herz für sein Haus, dass unser Gott mächtig ist. Und dass Gott uns mehr geben möchte, als wir überhaupt bitten können. Das sagt es hier in Epheser 3,20. Haben wir den Smiley noch da? Den, den kannst du immer wieder mal anmachen, wenn, wenn du so das Gefühl hast, Agnes, einfach den Smiley anmachen, okay? Du hast die Erlaubnis, voll, voll overboard zu gehen mit dem Smiley. Ich meine, allein dieser Vers in Epheser 3,20 sagt uns, dass Gott uns so viel mehr geben möchte und tun kann, als dass wir uns überhaupt vorstellen können und träumen können. Das ist einfach nur unglaublich. Die Herz-für-sein-Haus-Saison Im, im Jahr, jedes Jahr feiern wir das, ist eine Zeit, wo wir besonders groß versuchen, unseren Glauben zu entwickeln. Um groß zu glauben, weil wir glauben an einen großen Gott, wir glauben an eine große Vision und es ist so, dass in diesen vier Wochen wir voller Fokus nach vorne schauen und gucken, Herr, was möchtest du tun? Durch mich, durch uns als Kirche. Was möchtest du tun. Mein Ziel in diesen vier Wochen ist folgendes, dass dein Glaube größer wird, als du denkst, dass deine Liebe größer wird, als du denkst und dass dein Leben größer wird, als das du denkst. Dass du realisierst, dass das, was wir hier haben als Kirche, größer ist, als wir überhaupt verstehen können. Denn was wir hier haben, ist nicht nur der letzte Rest, der Gesellschaft ist nicht nur das, was aufbewahrt ist für Freaks, für Leute, die sonst nichts zu tun haben im Leben oder Leute, denen langweilig wird am Sonntagmorgen, sondern das hier ist das Zentrum der Gesellschaft. Das hier ist der Plan Gottes für die Gesellschaft. Das hier ist die Vollendung hier auf der Erde von dem, was Gott uns berufen hat, zu tun. Die Kirche ist größer, als wir denken. Und wir glauben und erwarten ganz besonders in diesen Wochen und Monaten, dass, uns, dass in uns etwas wächst, wo wir wissen, hey, wir haben einen Einfluss. Wir haben etwas zu geben. Diese Botschaft, die wir tragen, die soll nicht nur für uns etwas bedeuten und vielleicht noch für einen Freund oder einen Nachbar oder, der, oder die eine Person, die eindeutig irgendwie Not ist, sondern das hier ist etwas, was Einfluss ausüben soll in unserer Gesellschaft. Wir glauben und erwarten, dass Errettung geschehen soll. Wir glauben und erwarten, dass Durchbrüche geschehen sollen. Wir glauben und erwarten, dass Wiederherstellungen geschehen werden, dass Menschen wiederhergestellt werden, zu dem Plan, den Gott hatte, zu der Herrlichkeit, den Gott uns, wie Gott uns geschaffen hat, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, dass Familien wiederhergestellt werden, dass Hoffnung wiederhergestellt wird. Wir erwarten, wir erwarten und wir glauben an Heilungen. Dass die Ausschüttung der Geistesgaben wieder groß wird. Dass Wachstum geschieht im Glauben. Wachstum geschieht auch für uns als Kirche. Wir erwarten, dass finanzielle Wunder geschehen. Und wir erwarten, dass Wunder im Allgemeinen geschehen. Seid ihr mit dabei, Kirche? Ich glaube, dass mein Herz für sein Haus großartig wird. Und ich möchte mir kurz Zeit nehmen, dass wir diese Phase, diese Saison von Herz für sein Haus vorbereiten im Gebet, Herr, wir danken dir so sehr, dass du ein mächtiger Gott bist. Ich danke dir, Gott, dass du uns berufen hast, deine Kirche zu bauen. Ich danke dir, Herr, dass wir dir vertrauen können, dass du ein großer Gott bist und dass du durch uns und mit uns gemeinsam etwas Großes bauen möchtest. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist, dass du real bist, dass du wirken möchtest und dass du wirken wirst. Herr, wir beten, dass in diesen Wochen die Aufbauen auf mein Herz für sein Haus, dass wir besonders inspiriert werden, dass unser Glaube gestärkt wird, dass unsere Einheit stärker wird und so, dass wir... Ähm 28. Oktober wirklich ein großes Wunder erleben, dass wir sehen, wie wir inspiriert wurden, wie wir in unserem Alltag zugerüstet wurden und wie du etwas Großartiges durch uns machen möchtest. Herr, diese Phase, diese Saison im Jahr unserer Kirche, sie gebührt dir, um wieder mal ein Statement zu setzen, du bist großartig und deine Kirche ist noch lange nicht am Ende und deine Kirche wird mehr Raum einnehmen und deine Botschaft wird sich verbreiten und deine Herrlichkeit wird bekannt werden, weil weil wir bereit sind, alles zu geben, damit die Menschen um uns herum unser Licht sehen scheinen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Epheser 3:20 zeigt diesen Gott, der sagt, hey, ich kann viel mehr tun, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Ich kann viel mehr tun. Und davor, <lacht> zurzeit stehe ich voll drauf, das davor anzugucken, Davor heißt es, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Oftmals vergessen wir das, wenn wir an Gott denken. Oftmals sehen wir vielleicht für uns die Bestimmung, wir sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin von ihm berufen, ich bin von ihm herausgerufen. Aber wir vergessen oftmals, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten, der jemals gelebt hat, der jetzt gerade lebt oder jemals leben wird, von Gott berufen ist und von Gott erschaffen ist und von oder durch Gott sein Dasein überhaupt zu verdanken hat. Denn nur, weil Gott es so ausgesucht hat, die Menschheit zu erschaffen, weil Gott es so ausgesucht hat, nach wie vor die Menschheit am Leben zu lassen, obwohl es so viele Gründe gäbe, einen Schlussstrich zu ziehen. Aber Gott liebt uns und er sagt, hey, ich bin der große Gott und jeder einzelne Mensch verdankt sein Dasein mir. Und ich finde, dass es wichtig ist für uns, wieder zu realisieren, hey, die Botschaft, die wir haben, die zählt für jeden. Auch für die, von denen wir vielleicht denken, ah, das sind aber die Übeltäter, das sind die Schlechten, das sind die, die es vielleicht nicht verdient haben, das sind die, an die ich vielleicht auch gar nicht gedacht hätte. Aber Gott sagt ich bin der Gott, der jeder Familie ihr Dasein gibt. Es heißt weiter, dass er derjenige ist, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Dieses Wort unerschöpflich bedeutet, dass es unerschöpflich ist. Es hört nie auf. Seine Macht und seine Herrlichkeit ist größer, als das wir uns vorstellen können. Und es hört einfach niemals auf. Sehr gut. komm on, Agnes. Und dann heißt es auch davor, dass die Liebe Jesu, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Die Dimension der Liebe Christi zu erfassen. Die Dimension der Liebe Christi zu erfassen. Und als ich hineingeschaut habe in meine klugen Kommentare und diese ganzen theologischen Bücher, da heißt es, dass diese Wörter, die wir benutzen in, unserem, in unserer Sprache, dass sie überhaupt keinen Ausdruck verleihen von der Größe, die dargestellt wird im Grundtext, sondern das ist eigentlich ein Understatement, das ist eigentlich zu klein. Diese Wörter, die beschreiben nicht mal annäherungsweise, wie groß die Liebe Jesu ist. Es ist ein Versuch, eigentlich ein mickriger Versuch, Gott darzustellen, indem wir sagen, die Liebe Jesu möge uns helfen, die Dimension zu erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Es ist so viel tiefgehender, so viel großartiger, als dass wir es begreifen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wurde schon so ermutigt, ich als Christ, der eigentlich Gott kennen sollte, ich, der ihm folge, ich, der ihn liebe, ich, der sage, hey, mein Leben soll dir gehören. Ich war so herausgefordert, wieder neu mich auf die Suche zu begeben, denn wenn es heißt, dass es nur mickriger Versuch ist, das darzustellen, dann bin ich noch lange nicht am Ende angekommen, um herauszufinden, wie großartig Gott ist in meinem Leben wie sehr er wirken möchte. Gott kann mehr tun, als wir uns vorstellen können. In Kolosser 1, Vers 16 bis 20 heißt es, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstanden. Danach, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze universum mit sich zu versöhnen dadurch hat christus am kreuz sein blut äh, dadurch dass christus am kreuz sein blut vergoss hat gott frieden geschaffen die versöhnung durch christus umfasst alles was auf der erde und alles was im himmel ist diese verse ich genieße diese verse weil sie zeigen wo jesus reinpasst alles wurde geschaffen durch jesus für jesus zu ihm hin, von ihm weg, alles wurde geschaffen um den Namen Jesus herum. Der, der zentrale Dreh- und Angelpunkt von allem, was wir kennen, ist Jesus Christus. Und es soll uns ermutigen, dass wir realisieren, hey Moment mal, das was wir haben, das ist eben, wie, wie ich schon erwähnt habe, nicht einfach nur eine Randerscheinung, sondern das ist die zentrale Position. Das ist nicht eine Sache, die für wenige, Zählt, sondern das ist das, was jeden beeinflussen sollte. Es ist nicht etwas, was unwichtig ist, sondern das, was am wichtigsten ist. Es ist nicht eine Botschaft, die vielleicht jemanden interessiert, sondern es ist die Botschaft, die jeden zu interessieren hat. Es ist nicht die Botschaft, die vielleicht für einige kraftvoll ist, sondern es ist die Botschaft, die für jeden Menschen kraftvoll ist. Denn Jesus Christus ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt von allem, was wir gesehen haben und von allem, was wir kennen, von allem, was sein wird. Hier heißt es, dass Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das müsst ihr euch mal wieder vor Augen führen, Church. Wie kostbar das ist, diesen Jesus, den wir feiern, diesen Jesus, an dem wir glauben, diesen Jesus, von dem wir wissen, dass er für uns gestorben ist. Dieser Jesus ist nicht einfach nur irgendjemand, sondern es ist der Mittelpunkt des Universums. Das ist die Essenz, warum alles existiert. Das ist der Grund, warum überhaupt irgendetwas da ist. Das ist nicht einfach nur eine Randnotiz von Christen. Und das ist auch nicht nur eine Botschaft, die für uns wichtig ist, sondern es ist eine Botschaft, die für jeden wichtig ist. Alles wurde von Jesus erschaffen, durch Jesus geschaffen, zu ihm hin erschaffen. Und es gibt in der Bibel unzählige Verse über die Größe und die Macht Gottes. Die Psalmen sind voll davon über die Größe Gottes und dass wir ihn preisen sollen, dass die Berge sich verbeugen und die Bäume ihn preisen und sämtliche Viecher im Himmel und auf der Erde, in der Erde und im Wasser und sonst was. Alles spricht von der Größe Gottes und dass er mächtig ist und dass er gepriesen werden will. Die Propheten ähm, verkünden ständig die Größe Gottes und seine Herrlichkeit und zeigen der Welt, wie großartig Gott ist und was sein Plan ist für die Menschheit. Die Geschichten, die wir in der Bibel sehen und lesen, das ist ein Bild davon, von der Größe Gottes. Wie oft sehen wir in den Geschichten, wie Gott Großartiges tut, was nur er tun kann. Wo, etwas, wo, etwas, wo, wo er einwirkt, wo er die Geschichte unter Kontrolle hat, wo er einfache Menschen benutzt, so wie du und ich. Und etwas Unglaubliches vollbringt, weil er einfach möchte. Die Briefe im Neuen Testament, immer wieder lesen wir von der Größe Gottes und von seiner Herrlichkeit, von der Größe des Namen Jesu und von seiner Gerechtigkeit. Und letztendlich, wenn wir die Bibel dann bis zum Ende lesen, in der Offenbarung, lesen wir dann den ultimativen Showdown, wo wir wissen, dass am Ende alles gut wird, weil Gott bereits gewonnen hat. Weil er uns schon das ist Spoiler Alert, ja. In Filmen mag man das nicht, wenn man das Ende schon kennt. Ich finde als Christ, ist es richtig vorteilhaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es richtig gut zu wissen, hey, Gott hat bereits gesiegt. Ich finde, es kann uns ermutigen, wenn wir Kirche bauen, wenn wir wissen, hey, Moment mal, wieder zu realisieren, Gott ist größer, als du denkst. Gott ist größer, als wir überhaupt verstehen können. Gott ist Gott. Ist, Gott, ist Gott. Und ich habe euch schon gewarnt, dass es eigentlich die unmögliche Predigt ist. Mir fehlen die Worte und ich habe versucht, so lange wie möglich darüber zu überlegen, was für Worte ich benutzen kann, aber äh, äh, ich rede hier von Gott. Ich meine, und wisst ihr Church, eines Tages, so lesen wir es in Philippa 2, wird sich jedes Knie beugen vor dem Namen Jesus. Eines Tages kommt der Tag, an dem jeder, ob er möchte oder nicht, vor den Thron Gottes gebracht wird. Eines Tages ist es einfach soweit. Der Moment, an dem wir diese Erde verlassen, weil wir hier sterben und wir in die nächste Welt kommen, spätestens dann wird jeder einzelne Mensch vor diesen Thron Gottes gestellt und wird gerichtet werden für alles, was auf dieser Erde getan hat. Spätestens dann gehen den Menschen die Augen auf und sagen, oh Backe, es war wahr. Spätestens dann realisieren wir in der Fülle, die ich nicht wiedergeben kann als Mensch, wie großartig, wie herrlich, wie unbeschreiblich Gott ist. Spätestens dann werden die Leute feststellen, hey, die Christen hatten recht. Spätestens dann werden sie feststellen, Moment mal, da war etwas dran an diesen paar Irren, die die ganze Zeit von Jesus geredet haben. Spätestens dann wird dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Freund, deine Familienangehörige, die dir vielleicht nie geglaubt haben, die vielleicht dich ausgelacht haben, irgendwann mal werden sie vor diesem Thron stehen und werden sagen, oh Backe, mein Freund hatte Recht, mein Arbeitskollege hatte Recht, die Person, die mich angesprochen hat auf diesen Namen Jesus hatte Recht und es ist tatsächlich wahr. Hey, und ich sage das nicht, um mit dem Finger auf die zu zeigen, die Jesus nicht annehmen, sondern ich zeige mit dem Finger auf uns, um zu realisieren, die Botschaft ist so großartig und wir haben einen Auftrag, es den Menschen zu erzählen. Und diese Botschaft ist zentral. Aber der Tag wird kommen, an dem alles zählt, was du in deinem Leben getan hast. Der Tag wird kommen, an dem gezeigt wird, wie sich die Menschen entschieden haben, wie sich jeder einzelne Mensch entschieden hat. Der Tag wird kommen, an dem Gott richten wird über das, was wir getan haben oder nicht getan haben. Und das für jeden Menschen. Jeder wird erkennen, dass Gott real ist. Und jeder wird die Herrlichkeit Gottes zu Gesicht bekommen. Irgendwann mal wird das geschehen. Und wisst ihr, an diesem Moment, an dem wir diese Erde verlassen und zur nächsten Erde gehen oder zur nächsten Realität gehen, wenn ich das so sagen darf, spätestens dann gibt es keine Ausreden mehr. Du kannst mit Gott diskutieren, wie viel du möchtest. Er hat dir dein Leben hier gegeben. Die Menschen um uns herum, die vielleicht noch nicht an Gott glauben. Und ich meine... Ich, ich kriege das so viel mit, weil ich muss nur sagen, dass ich Pastor bin und die Leute fangen schon an mit ihrem ganzen Firlefanz, mich voll zu texten, warum sie denken, dass Kirche nicht real ist, warum Gott nicht da ist oder was auch immer. Ich kriege so viele Stories mit und ich denke mir immer nur, mach doch die Augen auf, weil eines Tages wirst du es eh feststellen. Eines Tages wird dich Gott konfrontieren von all dem, was du denkst, was deine Weltanschauung war. Wisst ihr, Weltanschauungen werden für Gott nichts mehr zählen. Gott es ist es egal, was wir hier denken, was die Welt irgendwie ist, solange wir nicht realisieren, was, wie Gott diese Welt sieht und was Gottes Weltanschauung ist. Wir, wir können zu Gott kommen und die Menschen auf dieser Welt, die können, die können zu Gott kommen und Gott wird sagen, I don't care, es interessiert mich nicht, was deine Weltanschauung ist. Ich bin die Weltanschauung, wird Gott sagen. Ich bin das Einzige, was zählt, nichts anderes zählt, es wird keine Meinung mehr zählen. Wie oft höre ich, aber meine Meinung ist, aber die Kirche hat Folgendes getan, aber dieser Pfarrer, dieser Pastor oder oh, jemand in der Kirche hat mich beleidigt. Ich denke so, was zählt deine Meinung? Du wirst eines Tages vor Gott stehen und es wird keine Ausreden mehr geben. Es werden auch keine gesellschaftlichen Trends akzeptiert werden. Nicht, was vor 100 Jahren aktuell war, nicht, was vor 50 Jahren aktuell war, auch nicht, was heute aktuell ist. Gott, es ist egal, was wir als Gesellschaft an Trends hervorbringen. Und ich sage das, Church, nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns diese Dringlichkeit weiterzugeben. Jeder Mensch wird die Größe unseres Gottes kennenlernen. Und wir haben eine Aufgabe und wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, ich bin noch recht jung, ich habe noch Zeit in meinem Leben. Ich habe noch Zeit, von dieser Größe Gottes zu erzählen. Ich habe noch Zeit, eine Kirche mit euch gemeinsam zu bauen, die ein Zuhause wird für viele. Ich habe noch Zeit, von der Liebe Jesus zu sprechen. Ich habe noch Zeit, meine Nachbarn zu erreichen. Ich habe noch Zeit, Menschen in meinem Dorf zu erreichen, Menschen in der Ortenau zu erreichen. Du hast noch Zeit, du bist noch hier. Lass uns nicht ängstlich sein, sondern lass uns realisieren, dieser große Gott ist real. Und jeder wird ihn eines Tages kennenlernen. Besser wäre es, dass wir so viele Menschen, ich verliere fast das Gleichgewicht, besser wäre es, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Deswegen haben wir eine große Vision. Es kann nicht alles sein, was wir hier haben. Ich bin dankbar für das, was wir hier haben, aber ich bin noch lange nicht zufrieden. Wir erreichen noch nicht mal, noch nicht mal einen halben Prozent an Menschen der Ortenau, durch die Größe, die wir haben. Noch nicht mal ein Viertel Prozent der Ortenau sitzen hier in unseren Gottesdiensten. Hey, wir haben einen großen Gott. Und am Ende wird eben nur noch seine Wahrheit und seine Gerechtigkeit zählen. Nichts anderes. Keine Weltanschauung, keine Meinung, kein Trend, keine Ausreden. Und deswegen glaube ich daran und lasst uns zusammen glauben in diesen vier Wochen. Gott kann mehr tun, als wir uns vorstellen können. Gott kann mehr tun, als wir uns vorstellen können. Schaut mal, und dann heißt es hier weiter. Also Korinther 1, Vers 21 bis 25 heißt es. Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Unmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Dieser mächtige Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Dieser mächtige Gott, der hat, das, der, hat sein, der, der hat seine Botschaft, der hat Jesus nicht einfach nur auf diese Erde geschickt, damit einige wenige, die an ihn glauben, sondern es das heißt, dass wer auch immer an ihn glaubt, er hat diese Botschaft nicht reserviert für einen Kreis elitärer Christen, sondern er hat diese Botschaft bekannt gemacht für jeden, für jeden. Diese Botschaft, die ist nicht nur für uns. Wisst ihr, und die Kirche tendiert oftmals dazu, ein kleiner, geschlossener Kreis zu werden. Wir tendieren immer wieder dazu, das bewahren zu wollen, was, was wir so haben. Aber wir kennen doch jetzt jeden. Aber es ist ja so, so schön kuschelig. Es ist, ja, es ist ja so toll. Und, und die da draußen die sind ja so böse. Aber, aber uns geht es ja so gut. Gott hat diese Botschaft Bekannt gemacht und bereitgestellt für jeden. Es gibt ein Copyright und zwar the right to copy. ja. Das heißt, wir dürfen diese Botschaft weitergeben. Wir dürfen diese Botschaft nehmen aus dem Wort Gottes und dürfen sie weitergeben. Es ist nicht aufbewahrt worden nur für uns, sondern dieser mächtige Gott gibt neue Chancen. Auch an die Sünder, auch an den Menschen, die wir vielleicht schon abgeschrieben haben, auch an den Menschen, die uns vielleicht etwas Schlechtes angetan haben. Gott gibt auch ihnen eine Chance, so wie wir eine neue Chance bekommen haben. Er ist barmherzig, er streckt sich aus und macht immer den ersten Schritt. Darum Menschen überhaupt keine Interesse haben, diesen Gott kennenzulernen, macht er den ersten Schritt. Macht er den ersten Schritt. Er geht in Vorleistung. Er zahlt zuerst den Preis, er hat zuerst gegeben, er vergibt den Sündern und er gab alles her. Und warum ich das sage, ist, weil wir leben in einer Welt, die so, ge die so geformt ist von Leistung und Erfolg und nur die Zahlen zählen und Resultate müssen gefälligst da sein. Und eine Welt, wo es ständig neue Erklärungen gibt, warum irgendwie Gott nicht real ist, oder warum man ihn nicht braucht, oder warum irgendwie Gott blöd ist, oder was auch immer. Wir leben in dieser Welt, und hier heißt es in dieser Stelle in 1. Korinther, dass diese Botschaft, die für die Welt aussieht, wie als ob Gott nichts drauf hätte, ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. Und es heißt dass selbst, die vermeintliche Ohnmacht Gottes alle menschliche Stärke in den Schatten stellt. Das ist so cool, oder? Papst Franziskus sagt es in einer eine seiner Predigten und äh, da wurde viel darüber diskutiert. Ähm, ich fand es total cool, ich habe den Satz sofort verstanden, ähm, was da irgendwie diskutiert wurde auf den Medien. Es war unglaublich. Aber Papst Franziskus sagte in einer seiner Predigten, menschlich gesehen endete das Leben Jesu mit dem größten Versagen, dem Tod am Kreuz. Menschlich gesehen wenn wir jemanden auf der Straße fragen, der vielleicht keine Lust hat auf Jesus, der von ihm nichts hören möchte und du erzählst ihm von Jesus, wird er sagen, jemand, der gestorben ist, brauche ich nicht. Die Auferstehung glauben sie ja dann sowieso nicht. Menschlich gesehen ist es vielleicht ein Versagen gewesen, aber göttlich gesehen war das die Vollendung des Planes Gottes. Von der göttlichen Perspektive war es die vermeintliche Unmacht, die alles in den Schatten gestellt hat. Einfach mal alles niedergerissen, was wir Menschen dachten, was Sinn macht. Einfach mal alles in den Schatten gestellt und gesagt, hey, die Griechen fordern vielleicht das eine, die Juden wollen das andere. Wir können es weiter spinnen. Die Ortenauer wollen vielleicht das, die, keine Ahnung, die Schwaben vielleicht was anderes. Wir lieben die Schwaben. Aber Gott hat diese Botschaft genau deswegen so einfach gemacht. Gott hat sich absichtlich schwach gemacht. Denn Gott hätte jedes Recht gehabt, einen riesen Katalog zu erfinden, an was wir uns alles halten müssten. Und im Alten Testament war das auch so ein bisschen so, wobei Gott es relativ einfach schon im Alten Testament gemacht hatte und was dann die Juden und Pharisäer daraus gemacht haben, war dann dieser Katalog. Randnotiz, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so werden. Weil wir als Christen auch dazu tendieren, einen riesen Katalog aufzustellen was wir erwarten von Leuten, die Jesus nicht kennen. <lacht> Aber jeder darf kommen, so wie er ist. Denn Gott hat diese Botschaft so einfach gemacht, damit jeder, der sie hört, jeder, der sie versteht, sie auch annehmen kann. Genau da, wo er steht. Kirche, wir haben einen großen Gott. Der wird sich nicht lumpen lassen. Am Ende wird sich zeigen, er wird eines Tages jedem offenbart werden. Und niemand wird drumherum kommen. Wir sind Träger dieser DNA. Gott ist in uns. Wir sind seine Kirche. Wir sind nicht ein kleiner, mickriger Haufen, sondern wir sind der wichtigste Haufen für die Gesellschaft. Das macht das Sinn, ja? Seid ihr schon ein bisschen inspiriert, wie cool Kirche ist, ja? Und Gott hat diesen Plan so einfach gemacht, damit die Menschen es einfach haben, Errettung zu finden. Und es ist es nicht großartig, wie Gott hier, ich meine, er wusste schon, dass nicht jeder ihn annimmt, er wusste schon, dass viele es für unsinnig halten werden, er wusste schon, dass viele sagen werden, pff, schwacher Gott, er wusste schon, dass viele ihn abstoßen werden, er wusste schon, dass, dass vieles irgendwie nicht angenommen wird und dennoch hat er es getan, weil er uns so sehr liebt. Viele Menschen wollten Götter werden, und wollen es nach wie vor noch. Aber nur ein Gott wollte Mensch werden für uns. Nur ein Gott wollte Mensch werden. So werden wie wir, so simpel wie wir, so einfach wie wir. Erleben, was wir gelebt haben, damit etwas Großartiges entstehen kann. Gott kann mehr tun, als wir uns vorstellen können. Er kann mehr tun, als wir uns vorstellen können. 1. Petrus 2, Vers 5 6 und dann Vers 9. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu, seiner, zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr jedoch seid ein von Gott erwähltes Volk, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ihr, ihr müsst euch das mal, haben wir den Smiley nochmal da? Eine heilige Nation, das ist wie Gott uns beschreibt, seine Kirche, seine Kinder. Du bist nicht irgendjemand, du bist das Wichtigste, was es gibt für diese Welt. Okay, okay, das kam nicht an. Viele haben mich angeguckt, wie so Fische im Fischglas. Okay, okay, nochmal, nochmal, nochmal. Du bist nicht irgendjemand, du bist das Wichtigste für diese Welt. Gott hat dich berufen zu etwas Großartigem. Er möchte dich und dein Leben gebrauchen. Nicht nur mich als Pastor, ich bin nur ein klitzekleines Zahnrädchen. Ich habe nur eine andere Rolle als ihr. Aber jeder von uns ist berufen, diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und dein Gott ist genauso groß wie mein Gott. Dein Leben ist genauso groß wie mein Leben. Das ist unser Gott. Hier heißt es, wir sollen uns einfügen lassen in das Haus. Als lebendige Steine. <lacht> das ist ja schon wieder so, das kann auch nur Gott, oder? Ich baue gerade einen Grill zu Hause. Das wird der beste, größte Grill, den es gibt. Ich habe so alte Reichsformat-Klinkersteine gekauft, die schon mal verbaut waren. Die wurden dann rausgepopelt aus einer Wand und ich baue sie jetzt wieder zu einer Wand auf. Und diese Dinger sind nicht lebendig. Also das letzte Mal, als ich so einen Stein in der Hand hatte, dachte ich mir so: Also, ich habe noch nie einen lebendigen Stein gesehen. Und Gott sagt: Ihr seid lebendige Steine, lasst euch einfügen als lebendige Steine. Lasst, es, lasst euch einfügen. Das ist etwas, was nur Gott tun kann. Das ist etwas, was Gott kann aus uns etwas Festes machen. Wisst ihr, er könnte nicht aus einem Haufen Stroh was bauen. Stroh fällt in sich zusammen. Er braucht schon Steine. Er braucht schon Leute, die stark sind, die was aushalten. Er braucht schon Material, was auch wirklich geformt werden kann. Er braucht schon etwas, was auch zusammenpasst, ineinander fügt und wo eine Struktur gemacht werden kann. Aber trotzdem sind wir lebendig. Wir sind nicht etwas Totes, sondern wir sind lebendig, weil Jesus Christus in uns lebt, weil diese Größe Gottes in uns ist. Wir sind von ihm erwählt. An Jesus zu glauben, ihm zu folgen und ihm dienen zu dürfen, ist das größte Vorrecht, was es gibt auf dieser Welt. Es gibt nichts Besseres. Eine Sache habe ich tatsächlich besser als ihr. Ich habe den besten Arbeitgeber, den es gibt. Unschlagbar. Ist manchmal tough weil er hat viele Anforderungen, beziehungsweise seine Vision ist oftmals größer und ich weiß gar nicht dann oftmals, wie ich das, äh, so, das so ausleben soll oder ich darf dann alles ausbaden, was er dann so sagt, ja. <lacht> aber er ist ein guter Boss. <lacht> Gott zu dienen ist das Beste, was es gibt. Herr, wir haben diese Mein-Herz-für-sein-Haus-Saison. Vielleicht bist du neu hier und das ist dein erstes Mal, dass du es erlebst mit uns als Kirche, aber einmal im Jahr, Ende Oktober, feiern wir mein Herz für sein Haus. Und dieser Titel sagt alles aus. Dieser Titel sagt tatsächlich aus, dass wir unser ganzes Leben ihm geben und in sein Haus hinein investieren. Das Wichtige ist, dass wir wissen, in diesen vier Wochen geht es nicht nur um das Haus im Sinne von dieses Gebäude. Ihr wisst ja, die Bibel spricht davon, dass du die Kirche bist. Die Kirche ist nicht diese Adresse auf der Scherasmat 10. Das ist lediglich der Ort, an dem wir uns versammeln. Du bist die Kirche. Du bist gefragt, sein Haus zu bauen. Sein Haus ist da, wo du unterwegs bist. Gemeinsam am Sonntag macht das nur ein bisschen größeren Punch. Es macht Spaß, zusammen Gott zu preisen. Es schafft ein Zuhause, wo andere auch Jesus kennenlernen können. Aber dein Leben ist gefragt. Dein Leben ist ein Haus Gottes. Dein Leben ist gefragt, dass du bereit bist, Opfer zu bringen. Dein Leben ist das, wo Gott sagt, du bist ein erwähltes Volk, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, die ihm allein gehört. Du hast den Auftrag, seine großen Taten zu verkünden. Dein Leben, da wo du bist, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, wo auch immer du dich so umhertreibst die ganze Woche über, du bist gefragt. Und dennoch glauben wir, dass wir gemeinsam als Kirche einen Unterschied machen, dass wir als Passion Church zusammen stark werden können. Hey, und wenn es hier heißt, dass wir Opfer bringen sollen, Opfer zu bringen gibt es auf viele verschiedene Arten und Weisen. Du kannst anfangen. Früher aufzustehen zum Beispiel, das kann Opfer sein und um dafür mehr ins Gebet zu gehen. Du kannst vielleicht ein Opfer bringen, indem du mal eine Zeit fastest für irgendeinen Durchbruch. Du kannst Opfer bringen, indem du dich vielleicht mal traust, jemanden anzusprechen, von dem du sicher warst, der wird dich auslachen. Aber wir wollen auch glauben, dass unser gemeinsames finanzielles Opfer einen Riesenunterschied macht. Und ich möchte es ansprechen und ich weiß, einige Leute schalten immer gleich aus bei dem Thema Finanzen, aber ich glaube, dass Finanzen unglaublich viel freisetzen kann. Denn die Vision, die wir haben als Kirche, ist deutlich größer als die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Und jede wachsende Kirche kann mir das bestätigen. Die Vision, die Gott auf, auf uns gelegt hat, was er uns geschenkt hat, was wir tun sollen, was wir erreichen können, ist so viel größer als die Methoden oder als die Mittel, die wir jetzt gerade haben. Ist so viel größer. Und ich glaube, dass wir wirklich einen Unterschied machen können. Bereite dich vor, wir als Familie wissen schon seit vielen Monaten, was wir geben werden. Und wir sparen ganz gezielt auf dieses einmalige Opfer Ende Oktober hin. Glaubt mir, es ist schmerzhaft. Es ist ein Opfer. Es kostet etwas. Wir müssen auf Dinge verzichten, damit wir diesen Betrag geben können. Wir müssen ganz bewusst Nein sagen zu Dingen, damit wir diesen Betrag geben können. Aber ich möchte als Pastor der Erste sein, der sagt, ich gebe mein Opfer in sein, Heil, in sein Reich. Ich gebe meine Finanzen, mein Herz, meine Gaben, meine Talente in sein Reich, damit sein Haus gebaut wird. Lass uns dieses Herz für sein Haus größer machen als letztes Jahr. Weil ich glaube, dass unsere Vision größer ist als letztes Jahr. Weil jedes Jahr es größer ist. Und Gott ist so groß. Und wie cool ist es, dass du ein Teil davon werden kannst, mit dem, was du gibst, mit dem, was du bist. Wir haben hinter uns ein Riesenmosaik. Sieht gut aus übrigens, oder? Ja, <lacht> ja so. Ja. sind begeistert. Es heißt hier, dass wir eingefügt werden als lebendige Steine. Alleine, auch wenn du die Kirche bist, weil jeder von uns die Kirche ist, aber alleine bist du nicht so besonders. Alleine sind wir oftmals kraft, kraftlos. Alleine ist es so, dass wir dann alleine in der Woche rumhirren. Und alleine kann es sein, dass wir eine total blöde Woche hatten. Und dann brauchen wir ein Zuhause, wo wir zurückkommen und ermutigt werden. Dann brauchen wir wieder Geschwister, wo wir realisieren, hey, wir gehören zu etwas Großem. Wir gehören zu einem Großen und Ganzen. Wisst ihr, wenn du ein Mosaik anfängst, der erste Stein, das sieht total lächerlich aus alleine. Das stellt nichts dar, außer eine Farbe. Du kannst gelb sein, wenn du gelb sein möchtest, pink, blau, was auch immer. Der erste Stein, das ist einfach nur eine Farbe. Erst wenn du anfängst, andere Steine hinzuzufügen und dieses Bild vollständig zu machen, irgendwann mal siehst du das Bild und stellst fest, wow. Das Bild ist aber nur vollständig, wenn es vollständig ist, wenn jeder seine Farbe mitbringt, wenn jeder seinen Teil dazu gibt. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich einfügen lässt in das Bild der Passion Church. Denn wir gemeinsam als Kirche tragen ein Bild nach außen. Gemeinsam, jeder Einzelne von uns, gemeinsam tragen wir ein Bild nach außen und können einen Unterschied machen. Was wäre, wenn du diese Serie ganz bewusst benutzt, um wieder frisch ermutigt zu werden? Wir werden bei diesem Thema bleiben, größer als du denkst. Was wäre, wenn du wirklich, in dir stark daran arbeitest, dass dein Glaube größer wird? Was wäre, wenn du realisierst, dass dieser Gott, an dem wir glauben, nicht etwas Mickriges ist, sondern das Wichtigste ist? Nicht etwas Kleines ist, sondern etwas Großes ist? Nicht irgendwie kraftlos ist, sondern kraftvoll ist? Was wäre, wenn du realisierst, hey, dein Leben macht einen größeren Unterschied, als du selbst vielleicht denken kannst? Gott lebt in dir und du kannst ein großes Leben führen weil Gott in dir lebt. Dieser große, mächtige Gott, den ich versucht habe, annäherungsweise darzustellen, er lebt in dir. Er möchte dein Leben gebrauchen. Gott kann mehr tun, als du dir vorstellen kannst, durch deinen Glauben. Gott kann mehr tun, als du dir vorstellen kannst, durch deine Liebe. Und Gott kann mehr tun, als du dir vorstellen kannst, durch dein Leben.